0: Oui, chers amis, aujourd'hui je vais parler d'un thème qui intéresse tout le monde et qui va tous vous intéresser, puisque ça, il s'agit de la nourriture. Voilà, et aujourd'hui vous le savez, certains se demandent ben, est-ce qu'il ne va pas y avoir la faim Est-ce qu'on va pouvoir encore se nourrir euh, On a un crack économique terrible. Comment est-ce que tout ça va tourner Qu'est-ce qu'on va devenir euh, Comment on va s'en sortir Il y a plein de petites entreprises qui ont dû mettre la clé sous la porte. Il y a plein de magasins qui sont encore fermés et qui se demandent, mais où, où va-t-on, où va-t-on Alors, je ne suis pas là pour vous faire peur, au contraire. au contraire, Je suis là pour, euh, pour vous indiquer euh, ce que le Seigneur nous a indiqué et ce que la Vierge nous indique et ce que les saints nous indiquent. C'est pour ça que j'ai donné comme titre à cette, à cette vidéo euh, le titre de la multiplication. Je vais commencer par une petite anecdote que j'ai que j'ai reçu de mes amis qui habitent au Brésil. Ce sont des très chers frères, qui est prêtre et puis laïque aussi, et qui ont décidé de donner leur vie, mais vraiment de donner leur vie, pour les enfants de la rue au Brésil, dans les favelas. Et je peux dire que les favelas et les enfants de la rue du Brésil, euh, c'est, hard. c'est vraiment très très dur et, et ils sont prêts à tout. Ils sont vraiment prêts à tout, ils ont vraiment donné leur vie. Alors bon, un jour, c'était, euh, on s'approchait de Noël, euh, Et une des personnes, une des membres de de cette communauté avait décidé d'inviter une douzaine d'enfants de son voisinage pour leur faire euh, un cadeau. Et voilà, donc il y avait préparé une petite scène, un un, un repas, etc. Et puis il y avait les fameux chocolats. Ils étaient douze. Et elle avait préparé sur une petite assiette douze beaux morceaux de chocolat. Et pas n'importe quel chocolat. Et, euh, Et puis voilà que les enfants arrivent. Mais au lieu d'être douze, ils étaient une trentaine parce qu'ils s'étaient dit le mot. Et ils avaient compris qu'il y avait quelque chose de bien à prendre. Et donc, elle, ils étaient venus avec leurs amis. Et là, au moment, de, au moment du chocolat, elle s'est dit, aïe, il y a douze morceaux, ils sont trente, comment je vais faire Et elle aimait beaucoup les enfants. Elle, elle avait donné sa vie pour eux. Elle, elle s'était dit, il n'y a pas question que je donne seulement aux douze et puis que les autres partent sans rien. Alors, elle a elle a eu la bonne idée de prier. Le Seigneur vient à notre aide. Elle a eu l'idée de prendre l'assiette avec les douze morceaux de chocolat. Elle a, elle a recouvert les morceaux de chocolat avec un, un petit voile, un petit mouchoir. Voilà. Et elle a dit maintenant, chacun va prendre un morceau sans retirer le voile. Alors vous allez prendre par-dessus le, le tissu, vous allez prendre chacun un morceau. Alors elle a fait le tour, voilà, les douze ont pris leur morceaux. Mais les autres aussi ont eu un morceau. Tous les 30 ont eu un morceau de chocolat. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire Parce que c'est un des signes, un des grands, des très nombreux signes, que lorsqu'il y a de l'amour, lorsqu'il y a de l'accueil, lorsqu'il y a du partage, lorsqu'il n'y a pas d'égoïsme et pas de possessivité, lorsqu'il y a la liberté du cœur, lorsque Jésus est dans son cœur, eh bien, le Seigneur n'hésite pas à multiplier. Et aujourd'hui, Il est vrai qu'on va manquer. Ne serait-ce que maintenant, il y en a déjà qui manquent. La faim fait mourir des milliers de personnes, des diziers de milliers de personnes, chaque jour. incroyable. Et euh, comment on va faire Eh bien, on va se remplir d'amour, on va se remplir du Christ. On va se remplir de la foi dans le Christ, de la confiance dans le Christ. On va se remplir de Lui, et c'est Lui qui va agir. Parce que Lui, il a su faire des multiplications. Lui, il a su nourrir 5000 personnes avec, avec euh, de, de petits, des petits euh, morceaux de pain et du poisson. Je vais vous donner un autre exemple. Je vous donne des exemples comme ça, vous allez voir que je ne vous raconte pas des histoires. C'est un exemple qui, qui est pris pendant la guerre. C'est une famille de Split. Enfin, ils habitaient un petit peu dans les environs de Split. Et euh, ils étaient déjà retraités, pas très vieux, mais enfin déjà retraités. Et ils avaient un petit champ, voilà, un petit lopin de terre. Ils avaient planté des pommes de terre pour euh, leur, euh, leur récolte personnelle, pour leurs propres besoins. Et puis, quand la guerre est arrivée, il y a eu les réfugiés, il y a eu les gens qui avaient tout perdu. Et ils se sont dit on ne va pas les laisser mourir de faim. Alors, ils ont pris leur, euh, Ils ont été dans leur champ, ils ont retiré leurs pommes de terre qui étaient réservées pour leurs propres soins, leur propre nourriture et ils ont donné ces pommes de terre à ceux qui avaient faim. Mais le miracle s'est accompli, parce qu'ils ont eu l'amour, la générosité et la confiance, et la joie de donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, nous a dit Jésus, c'est cité par saint Paul lui-même. Alors, la joie de donner, de voir que ces gens affamés avaient de quoi manger, eh bien résultat, ils avaient beau piocher dans leur jardin, il y a toujours eu, toujours eu, les pommes de terre, à gogo, pour nourrir tous ceux qui avaient faim. Et ils ne voyaient pas la faim, ils, ils piochaient, il y avait toujours des pommes de terre, ça se relouvelait, sans doute pendant la nuit, pendant le jour, je ne sais pas, j'étais pas là pour voir, mais ils n'ont jamais manqué de pommes de terre. Enfin, une troisième histoire, et puis après je vous passerai sur un autre registre, les histoires, j'en ai plein. Ben, c'est une histoire que beaucoup connaissent déjà, et c'est l'histoire de, d'une famille croate, voilà. La guerre est arrivée et puis cette famille avait euh, une petite ferme, disons, et ils avaient tué une petite vache avant la guerre. Et cette petite vache, ils l'avaient découpée et ils l'avaient donc mise en morceaux et mis dans le dans le freezer. Et quand la guerre est arrivée, très vite, on a manqué d'électricité. Le père de famille m'a fait savoir "Écoute, Sœur Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous passer nos, ton générateur d'électricité Parce que si j'ai pas d'électricité," Eh bien, ma viande va se perdre et c'est vraiment dommage. Alors, bien sûr, on l'a fait parce qu'on avait, pas, on avait moins besoin que lui. Il lui avait toute une famille. Et on a passé le générateur. Je signale au passage que cette famille de six personnes, de tous âges, avait accueilli chez eux, parce qu'ils avaient une petite pension, ils avaient accueilli chez eux une famille d'un village qui avait été complètement détruit dans les environs de Mostar. Et cette famille-là, de six aussi, était arrivée avec leurs chemises et leurs pantalons, et rien d'autre. Ils avaient fui à cause des bombardements. Eh bien, arrivés à Medjugorje, ils ont été hébergés par cette famille. Et le chef de la famille croate donc de Medjugorje a dit, « Eh bien voilà, nous allons tout partager avec vous, prenez nos chambres, etc. Enfin, prenez les chambres libres. et ce qu'on a, on va le partager avec vous, et quand on n'en aura plus, ben personne n'en aura plus, ni vous, ni nous. On ne va pas faire des réserves à côté pour notre famille à nous, indépendamment de vous. Donc, ils ont vraiment joué le jeu du risque de la faim pour tout le monde. F.I.M. En étant vraiment, je dirais, héroïquement généreux. Et bien, euh, donc, voilà, ils ont pris le, le générateur électrique, ils ont, ils ont cherché leur viande pour manger. Voilà. Trois semaines plus tard, je vais chez eux, avec notre petite équipe, de on était quatre, notre, qui était restée pendant la guerre, de la communauté des Béatitudes. Et, qu'est-ce que je vois Il nous sert de la viande. Il dit, attends, attends, qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce que, le, Tu es le seul à sortir de la viande, il n'y a plus de viande, il n'y a, a plus de frigidaire, il n'y a plus d'électricité. Où est-ce que tu as été chercher cette viande-là Il me dit, bien, sur Emmanuel, quelque chose à te dire à part. Alors, il me, prend, il, me, il me prend à part, et il me dit, mais tu sais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. À chaque fois que je vais chercher des morceaux de viande dans le, le congélateur, il y a toujours le même nombre de morceaux. Si bien que, voyant que ce, ce qui se passait, euh, voyant que j'avais de la viande, il y a des gens de mon quartier qui sont venus avec des sacs plastiques. Yossi, on a des enfants à la maison. Est-ce que tu peux partager un peu ta viande avec nous Et moi, volontiers, j'ai tout partagé. Donc, ils sont venus, en assez nombreux maintenant, avec tous les enfants du village. Et bien, à chaque fois que j'allais dans le congélateur, il y avait le même nombre de le morceau de viande. Et avec sa simplicité, je comprends pas, je comprends pas, je vais expliquer, écoute, à partir du moment où tu as fait un acte de charité presque dangereux, hein, eh bien le Seigneur a pourvu à tes besoins. Cela me fait penser à une parole de Jésus la Sœur Faustine. Elle écrit, c'est le paragraphe numéro 548. J'entendis alors ces paroles dans mon âme. Ma fille, je t'assure un revenu permanent dont tu vivras. Ton devoir est d'avoir une complète confiance en ma bonté et mon devoir est de te donner tout ce dont tu as besoin. Je me rends moi-même dépendant de ta confiance. Si ta confiance en moi est grande, ma largesse n'aura pas de mesure. Si ta confiance en moi est grande, ma largesse n'aura pas de mesure. Chers frères et sœurs, ça c'est un mot en or. Parce que aujourd'hui, aujourd'hui, eh bien, la providence n'est pas morte, elle est plus vivante que jamais. Aujourd'hui, les multiplications que prépare le Seigneur sont plus importantes que jamais, car plus la crise est importante, plus la générosité de Dieu et la grâce de Dieu aussi se manifestent. Je ne peux pas résister à l'idée de vous donner un autre exemple. J'ai le choix. Un jour, nous avons vu qu'une maison de Méjugorier manquait de fioul pour le chauffage central. Bon, bref, on a donné du fioul pour toute l'année, etc. On avait reçu un don et donc, euh, voilà, ça a pu être possible. Deux deux ans plus tard, nous avons été nous-mêmes en difficulté puisque le prix du fioul avait augmenté de 65%. Et vous savez que tous les matins, on prie beaucoup Saint-Joseph. Et devant cette situation quand même un peu difficile, parce qu'on on a quand même 2000 litres de fioul par an pour nous chauffer pendant l'hiver, et on ne nous chauffait vraiment pas trop, 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 minimum de survie. Donc là, 65%, c'était hard. C'était vraiment difficile. Alors, dans, dans la prière du matin, on a dit « Saint-Joseph, tu as vu le prix du fioul ?» Eh ben, c'est quand même un peu catastrophique, comment comment les gens vont faire Nous aussi, on a quand même difficulté. Alors, euh, puisque tu es le maître de la maison ici, eh bien, tu es l'homme de la maison, eh bien, nous te prions. Nous te demandons de nous venir en aide. Alors, on te donne le choix entre deux possibilités. Soit tu fais baisser le prix du fioul et le réduis à ce qu'il était avant. Soit eh ben, tu multiplies le fioul dans la cuve qui est dans la cave. Voilà. Sur ces entrefaites, je devais partir euh, dans un pays lointain pour euh, trois semaines. Et je dis à Gabi, écoute, euh, voilà, on a prié ça maintenant, il faudra que tu vérifies régulièrement le, le niveau du fioul, parce qu'en fait, on a décidé de prendre seulement 500 litres au lieu de 2000 à cause du prix. Donc, on avait 500 litres. Et je pars en mission. Je reviens, et au bout de trois semaines, Gabi me dit, bah, on a on a bien chauffé la maison et quand j'ai été voir, eh bien, on a encore 500 litres. Ah, »« C'est bien, c'est bien. » Donc je suis restée encore quelques semaines, on a bien chauffé la maison. Et à chaque fois qu'on allait regarder pour jauger ce qui restait dans la cuve, eh bien, il y avait toujours les 500 litres qui étaient là. Alors j'ai compris une chose, c'est que entre les deux solutions, Saint-Joseph avait choisi de multiplier le fuel dans la cuve. Et merci à Saint-Joseph, on n'a jamais aussi bien chauffé la maison que cet, av- que cet hiver-là. Et à la fin d'hiver, on avait toujours les 500 litres pour l'hiver prochain. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est... Mais alors, c'est... J'ai pris Saint-Joseph à côté de moi, là, parce qu'il faut lui faire honneur. C'est incroyable la fidélité de Saint-Joseph. C'est incroyable comme il travaille. Il suffit de l'aimer, de le prier et de lui exposer nos, nos besoins. Il a, comme on dit, il a donné le pain à celui qui était le pain de vie. Donc, il a vécu des choses très, très difficiles en Égypte. Et pas seulement en Égypte. Parce qu'avec sa bonté naturelle et surnaturelle, il devait quelquefois se faire avoir avec les gens qui ne payaient pas son travail. Donc, il sait ce que c'est que de travailler dur pour gagner sa vie. Et donc, alors, je vous le recommande parce que alors, lui, euh, alors, lui, c'est le super ami. C'est le super agent de la Providence. C'est lui qui tient la bourse au ciel. Et je peux vous dire que cette bourse, euh, elle sait se déverser pour tous ceux qui l'aiment, qui le prient et qui ont confiance. Je vais vous donner un autre exemple que je dois avoir par ici. Voilà. Alors, c'est un autre exemple un petit peu dans le, même, dans, le même, dans le même registre. C'est un moine bénédictin d'Irlande qui a fondé une petite communauté de prêtres. Donc c'est une communauté d'adorateurs de, du Saint-Sacrement. Et donc ben, ils ont aussi des besoins importants puisque c'est une petite communauté. Voilà. Alors Jésus lui a, parce que Jésus lui parle, et voilà ce que Jésus lui a dit. Donne-moi la première place dans ton cœur et dans ta vie, et je m'occuperai de toi en toutes circonstances. Je ne permettrai pas que vous manquiez de quoi que ce soit, toi et ceux avec qui tu partageras cette vie. Ma providence est à l'entière disposition de mon amour miséricordieux. Mets donc ta confiance en mon amour miséricordieux, et tu verras les merveilles que j'accomplirai pour toi. Il ajoute aussi cela, et c'est important aussi pour nous de le savoir. Beaucoup de temps et d'énergie sont gaspillés en de, futiles pré- en de futiles préoccupations et d'interminables discussions sur ce qui est nécessaire et sur la manière de l'obtenir. Présente-moi simplement tes besoins avec un cœur confiant et je te montrerai combien je suis généreux envers ceux qui me laissent prendre en charge leurs nécessités. Le désir obstiné de contrôler toute chose et d'obtenir par des moyens purement humains les choses nécessaires à mon œuvre, est un affront tant à mon amour miséricordieux qu'à mon infinie générosité. Wow, » Waouh Ça, c'est à retenir. Voilà. J'ai remarqué une chose. C'est que quand il y a une multiplication, quand il y a un don, quand il y a un acte de générosité venu de la providence de Dieu, eh bien, il y avait toujours de la part de celui qui reçoit un acte de confiance, un acte d'abandon, et un acte de foi en la bonté de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le texte qui est dans l'Évangile et ce que Jésus lui-même a donné. C'est dans dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie Et je vais un petit peu plus loin. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Et là, écoutez bien ce que Jésus dit. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, demain s'inquiétera de lui-même. Voilà, à chaque jour suffit sa peine. Il y a deux mots clés. Cherchez d'abord, c'est-à-dire à la première place. Mettez Dieu, chers frères et sœurs. La Vierge l'a répété combien de fois ici à Médjugorje. Mettez Dieu à la première place. Voilà la clé. La clé du bonheur en ce monde, la clé de la paix en ce monde, la clé de marcher, la clé pour marcher sur le chemin qui nous mène vers le royaume, la clé d'attirer beaucoup d'autres gens à Dieu, et vous les retrouverez au ciel peut-être. Enfin, la clé pour avoir la vraie paix qui ne déçoit pas et pas la simple tranquillité d'être comblé sur le plan matériel, alors qu'aujourd'hui on a vu qu'un tout petit, minuscule petit virus pouvait mettre le monde entier en crise. Alors qu'est-ce que c'est que cette tranquillité qu'on a C'est une tranquillité humaine, je ne suis pas contre, mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut nous donner. Il veut nous donner la vraie paix. voilà Et c'est dont nous avons besoin. Et il veut nous pourvoir à nos besoins. Mais chercher d'abord son royaume et sa justice, et tout cela, tout cela, nous dit Jésus, vous sera donné par surcroît, voyez. Alors, est-ce que vous croyez que Jésus nous a menti Est-ce que vous croyez que Jésus nous raconte des histoires Est-ce que Jésus euh, essaye de nous, de nous caresser comme ça avec des mots futiles pour, euh, et, et qui n'ont pas de sens pour euh, faire l'intéressant Comme disait quelqu'un dans l'évangile qui avait écouté Jésus, hein, il il était en une question avec des juifs qui ne croyaient pas en Jésus. Il dit « Mais personne n'a jamais parlé comme cet homme a parlé. » Et Jésus nous dit la vérité. Jésus lui-même est la vérité, le chemin et la vie. Et on ne perd jamais son temps et on ne se trompe jamais en accueillant Jésus à la première place de notre vie. C'est-à-dire en le laissant prendre les rênes de toutes nos décisions, de, toutes nos, de tous nos choix, Voilà, en lui demandant son avis dans la prière. Et on se laisse guider avec le désir de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est-à-dire aussi désirer que tous les hommes soient sauvés, pas seulement nous. Voyez, C'est pour ça qu'un des, un des traits caractéristiques de toutes ces personnes qui ont bénéficié d'une multiplication, d'une offrande, d'un don, d'une visite de la Providence, eh bien, il y avait ce point commun, la générosité, l'amour, l'ouverture aux autres, le partage. Regardez cette famille croate, ils ont partagé en prenant le risque de ne plus rien avoir. Voyez Alors, je vais donner un autre exemple qui est très, très, très intéressant aussi. Il s'agit de la veuve de Sarepta. Alors, pour la veuve de Sarepta, nous allons prendre le premier livre des rois au chapitre 17, versets 7 à 15. Donc, c'est le prophète Élie qui est envoyé par Dieu à Sarepta. Le prophète Élie se leva et alla à Sarepta. « Comme il arrivait à l'entrée de la ville » Il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'interpella et lui dit ⁇ Apporte-moi donc un peu d'eau dans la cruche que je boive ⁇ Comme elle allait la chercher, il lui cria ⁇ Apporte-moi donc un morceau de pain dans ta main ⁇ Elle répondit ⁇ Paradonaï vivant, ton Dieu ⁇ je n'ai pas de pain. Paradonaï vivant, ton Dieu ⁇ je n'ai pas de pain cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans une jarre et un peu d'huile dans une cruche. Je suis à ramasser deux morceaux de bois. Je vais préparer cela pour mon fils et moi. Nous mangerons et nous mourrons. » Mais Elie lui dit, « Ne crains rien, va faire comme tu dis. Seulement, prépare-moi d'abord une petite galette que tu m'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Car ainsi parle Adonaï Dieu d'Israël. Écoutez bien, « Jarre de farine ne s'épuisera. »« Cruche d'huile ne se videra, jusqu'au jour Adonai enverra la pluie sur la surface de la terre. » Parce qu'il y avait une sécheresse. « Elle alla et fit comme avait dit Elie, et ils mangèrent, elle, lui et sa maison. Pendant longtemps, la jarre de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole qu'Adonai avait dite par le ministère d'Élie. C'est un peu comme l'histoire du fioul, c'est un peu comme l'histoire de la viande. Voilà, ça ne s'épuise pas quand ça part d'un acte de générosité, d'amour. Et puis aussi, ce que l'on a, c'est important de remercier. Regardez comment on prend comme un dû d'avoir à manger tous les jours. Quand on n'a plus, on on se retourne contre Dieu quelquefois. Comment est-ce que Dieu peut permettre ça Mais est-ce qu'on avait béni Est-ce qu'on avait remercié Est-ce qu'on avait béni le repas Est-ce qu'on avait rendu grâce après le repas on prend comme un dû et c'est ça aussi qui, est, qui montre qu'on n'a pas Dieu à la première place. voyez, Quand je suis arrivée ici à Medjugorje, j'étais frappée de voir qu'à chaque repas, il commençait par la prière. Et on, on, bénit, on bénit la nourriture et on rend grâce pour le don de la nourriture parce que ce n'est pas automatique. À chaque fois, c'est un don du Père céleste que nous puissions manger. Combien de fois aussi à Medjugorje, la Vierge nous a parlé de l'amour, de la générosité, de la miséricorde de l'ouverture aux autres. Elle nous a parlé de son Fils. Son Fils qui est amour, qui doit régner dans nos cœurs. Son nom doit être constamment au fond de nos cœurs. Le nom de Jésus guérit, le nom de Jésus délivre, le nom de Jésus donne la paix, le nom de Jésus donne l'Esprit-Saint. Regardez ce qu'elle nous dit le 2 septembre 2008. Petite phrase. S'il y a de la douleur dans les yeux de votre frère, éloignez-la par votre douceur et votre bonté, car sans amour vous êtes perdus. Sans amour, vous êtes perdu. Seul l'amour est efficace. Il fait des miracles. L'amour vous donnera l'unité en mon Fils et la victoire de mon cœur. C'est pourquoi, mes enfants, aimez. J'ai plein, plein, plein de messages. Plein, plein, plein de messages. Je parlais tout à l'heure de la bénition du repas, c'est important. Mais pas seulement le repas, pas seulement la nourriture. Tout et tout le monde. Et la Vierge nous dit « Pensez-vous, vous passez de la bénédiction de Dieu Ne permettez pas aux ténèbres de vous envelopper. Des profondeurs de votre cœur, criez vers mon Fils. Son nom disperse même les plus grandes ténèbres. Je serai avec vous, appelez-moi seulement. Nous voici, ô Mère, guide-nous. » Alors vous voyez, la chose est simple, mais comme elle n'est pas habituelle, ça va demander un effort. Ça va demander un effort de nous abandonner dans la confiance. Et attention, nous abandonner ne veut pas dire être paresseux, ne pas dire, bon, ben bah, Seigneur, c'est toi qui fais le travail, moi je ne fais rien, non. L'abandon est actif parce qu'il faut constamment s'ajuster au plan de Dieu. Vous voyez, complètement s'ajuster au plan de Dieu. Vous connaissez un petit peu la, la blague qui demande, est-ce que vous savez comment faire rire le Seigneur Comment faire rire Dieu Et la réponse est la suivante, oui Il suffit que tu lui exposes tes plans. Voilà. Nos plans ne sont pas forcément ceux de Dieu, surtout si on ne prie pas et si on ne s'abandonne pas. Dans ce temps qui est maintenant le nôtre, où la pauvreté a beaucoup augmenté, dans le monde entier, où trouver du travail maintenant est difficile, nourrir sa famille est difficile, et ce n'est pas un hasard si le Seigneur veut nous parler de la Providence aujourd'hui, nous parler aussi des saints, de Saint Joseph, Combien de fois nous avons vu Saint Joseph à l'œuvre Je ne peux pas m'empêcher de vous raconter une autre histoire. C'est l'histoire Parce que je voudrais honorer Saint Joseph. Et je voudrais tellement que vous l'aimiez et que vous le preniez comme le, l'homme de la maison chez vous. L'homme de la maison. Ne vous serez pas déçus. Alors voilà, il y avait des sœurs polonaises pendant la guerre de 40. Elles avaient un orphelinat et elles sont venues à manquer de lait pour les orphelins. Alors les petits orphelins, ils avaient besoin de lait. On ne peut pas laisser un enfant se passer de lait quand ils sont petits comme ça. Et donc, elles étaient à bois parce qu'il n'y avait plus de lait. Et puis, c'était la guerre. Donc, euh... Alors, évidemment, elles ont pensé à Saint-Joseph, l'homme de la maison. Et elles ont dit à la sœur cuisinière, écoute, euh, va euh, voir la statue de Saint-Joseph et sous la statue de Saint-Joseph, met la demande. Et on sait que pour demander quelque chose à Saint-Joseph, c'est bien d'être assez précis et de de lui faire en quelque sorte le dessin de ce dont on a besoin. Mais la pauvre, elle s'est dit, mais comment est-ce que je peux faire un dessin du lait Sur la page blanche, du lait c'est blanc, ça va pas. Donc elle a une bonne idée, elle a dessiné une, une assiette creuse avec du lait dedans, et pour montrer à Saint-Joseph que c'était du lait, elle a, mis, elle a dessiné un chat qui buvait le lait. Voilà. Et bon, évidemment ça n'a pas raté. Le lendemain, un homme vient sonner à la porte du couvent, et dit à la mère supérieure « Écoutez, ma soeur, j'aimerais bien vous faire un cadeau. »« Ah, c'est bien, elle ont tout de suite pensé au lait. » Et le cadeau, c'était « Eh bien, ma soeur, j'ai pensé vous donner un chat, parce que toutes les communautés ont un chat, et c'est bien, je suis sûre que vous serez contente d'avoir un chat. » Alors la supérieure dit « Bon, ben, c'est vraiment gentil de nous donner un chat, c'est sûr, nous allons accepter le chat avec reconnaissance. » Et puis, il a tout de suite vu, le gars, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait une déception. Il met Mais, Vous n'avez pas l'air d'apprécier le chat Est-ce que que je vous ai déçu Est-ce que vous auriez besoin de quelque chose d'autre Oui, monsieur, on a vraiment besoin absolument de lait, parce que là, là, il n'y a plus de lait pour les enfants. Oh, ça tombe bien, mon camion est plein de lait Allez vous servir, on va déverser ce lait, là, dans votre cave, et vous aurez du lait pour un bon temps. Voyez Alors ça, c'est l'humour de Saint-Joseph, hein il a donné le chat, parce que c'était le chat qui était dessiné. En fait, la supérieure a dit mais à la sœur cuisinienne, « Va me chercher un peu le papier que tu as fait pour Saint-Joseph. » Et là, ça avait un chat qui buvait du lait. C'est comme ça que le, le Saint-Joseph a fait son petit mot d'humour. Il avait donné d'abord le chat et ensuite le lait. Vous voyez. Alors ça, c'est vous voyez, des, des communautés, j'en, j'en connais pas mal, plutôt que je voyage un peu dans le monde entier. Quand il y a Saint-Joseph, il a confiance dans la providence de Dieu Mes chers frères et sœurs, on est bon, on est bon. Attention, il n'y a pas d'automatisme. Il faut faire avec humilité, avec une grande confiance, et ça, ça vient beaucoup dans la prière. Lisez aussi la vie des saints. Prenez votre saint préféré et parlez-lui, parlez-lui avec votre cœur. Et puis, quand vous voyez votre frère dans le besoin, ne fermez ni votre porte, ni votre main, ni votre porte-monnaie. Je terminerai par le récit de la multiplication des pains, Vous connaissez ce récit de la multiplication des pains. Nous sommes maintenant donc en Galilée, sur ces grandes collines qui surplombent le le lac de Tibériade et qui sont couvertes d'herbes, d'herbes fraîches, surtout au printemps. La fête de Pâques était proche. Alors Jésus lève les yeux et il voit une grande foule, une grande foule qui venait à lui. Et Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour pour que mangent ces gens ?» Philippe lui répondit, Deux cents deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un enfant qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus leur dit « Faites s'étendre ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'étendirent au nombre d'environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et, ayant rendu grâce, il les distribua aux convives. De même aussi pour les poissons. Autant qu'ils en voulaient. Autant qu'ils en voulaient. cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants, autant qu'ils en voulaient. Comment ce miracle a-t-il commencé Eh bien, il y a toujours cette matière première, je dirais cette matière première qui permet à Jésus de faire le miracle. De même que pour que la veuve de Sarepta, il y avait un petit peu d'huile et un petit peu de farine. Il y avait une matière première qui a été donnée. Le petit garçon... Il avait son petit sandwich, son petit snack, que sa maman lui avait préparé. Et il y avait beaucoup de kilomètres à faire pour rentrer à la maison. Et ce petit garçon n'aurait pas pu rentrer comme ça. Un petit garçon ne peut pas marcher des centaines de kilomètres sans avoir quelque chose dans l'estomac. Qu'est-ce qu'il a fait Il a donné ses pains d'orge et il a donné ses poissons. Il ne les avait plus parce qu'il les a donnés. Vous voyez un petit peu Vous voyez de quoi le Seigneur se sert Il a besoin de l'amour. Il a besoin de la générosité. Il a besoin de l'abnégation. Il a besoin de la folie d'amour. Alors, à nous maintenant de choisir. Qu'est-ce que nous allons devenir Qu'est-ce que nous allons manger Comment est-ce que nous allons nous en sortir Et cette épidémie, si jamais elle elle revient, comme certains experts le disent, je ne sais pas, mais je sais que certains experts le disent, si une autre épidémie se reproduit, une autre pandémie se reproduit, mais qu'est-ce qu'on va devenir Vous savez ce qu'on va devenir On va devenir des apôtres de Jésus. On va devenir les mains tendues de Dieu pour nous-mêmes, notre propre famille et ceux qui nous entourent. Voilà ce qu'on va devenir. Et c'est ainsi que nous pourrons vivre pleinement cette parole de Jésus, chercher d'abord le royaume des cieux et tout le reste, tout le reste vous sera donné par surcroît. Et Jésus ne nous a pas menti. C'est ça la vérité et c'est ça qui va se passer. À nous de choisir l'amour ou bien alors la possessivité, euh, la mesquinerie, Euh, la peur, l'angoisse, l'angoisse du manque, à nous de choisir. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Le psaume 23 aussi nous dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Si le Seigneur est vraiment mon berger, c'est lui qui me guide, c'est sa voix que j'écoute, c'est ses pas que je suis. Et si Jésus est vraiment mon berger, le, le bon berger, mais moi si je le suis, je suis la bonne brebis. Est-ce que je choisis d'être la bonne brebis qui choisit le bon berger ou est-ce que je suis celle qui va aller se perdre dans les, dans les, dans les fourrés, dans les épines, dans les montagnes, dans les buissons et mourir de faim et de soif parce que je n'ai pas choisi le bon berger, Jésus, qui m'emmène vers les, les verts pâturages et qui me fait boire et me repose près des eaux tranquilles Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît parce que c'est Jésus notre berger. Il ne veut pas notre misère, il ne veut pas que nous mourions de faim, que nous mourions de soif. Non, parce que nous lui appartenons et il prend soin de ceux qui lui sont consacrés, ceux qui lui appartiennent. C'est un vrai berger, c'est aussi un vrai père et surtout c'est un vrai ami. N'ayez pas peur.